0: Mon cher ami, bonjour, c'est avec joie qu'on se retrouve ensemble dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 6. On appelle bien sûr ce, ce passage qu'on va voir ensemble sur la, la façon dont la continuation se fait dans l'ordre, la soumission, la famille, les enfants. Et venons de voir bien sûr euh, les couples, mais maintenant bien sûr on va voir euh, ce qui concerne les enfants les parents, euh, le travail, et euh, on va le positionner aussi, bien sûr, euh, tout cela avant le le combat spirituel. C'est très important, des fois, on ne se rend pas compte, mais on voudrait parler de combat spirituel très vite, et très possiblement, pour dire que Dieu va faire des belles choses, mais on oublie, et on oublie justement que tout ce cadre familial, euh, cadre de soumission les uns aux autres, devant le Seigneur et au travail, est tellement important, avant même de parler justement, de l'œuvre spirituelle et le euh, combat spirituel. Donc, voyons la suite ici. On continue avec cet appel, entre guillemets, en harmonie, après la maison. Maintenant, Paul s'adresse aux enfants dans la congrégation des Éphésiens, hein, sachant qu'eux aussi, ce pas simplement, euh, euh, comment dire, l'Église s'adresse à des adultes. Non, on s'adresse à tout le monde, à des enfants. Et euh, bien sûr, on a vu l'activité des parents, le couple. Maintenant, on va parler aussi des, des enfants et des parents. Euh, alors, la première partie du verset 1, il est dit « enfant ». Alors, le mot euh, « enfant » en grec, c'est le mot « technon euh, », qui signifie bien sûr « enfant ». Ça se réfère à toute personne d'âge qui vit sous le toit de ses parents. Donc, on pourrait très bien avoir 19 ans, 23 ans, 30 ans, et appartenir à la catégorie des technons, c'est-à-dire des enfants qui vivent sous le toit des parents. Tant que vous vivez sous le toit de vos parents, même si un jour vous y revenez, euh, ben, cette prérogative ici elle est donnée. Et tant qu'on choisit effectivement de vivre avec la parole, c'est la parole du Seigneur qui est pour nous à cet instant. Il nous est dit « Obéissez à vos parents ». Le terme euh, grec, ici encore une fois, c'est bien de le voir pour la compréhension, du mot « obéir », c'est « upakouo »« upakouo » je vais le répéter doucement, « upakouo » qui parle d'un soldat qui est sur le point de s'engager dans une bataille, qui écoute attentivement les ordres et les instructions de son commandant. S'il n'écoute pas attentivement, pourrait se trouver peut-être dans un mauvais endroit, à un mauvais moment, quelque chose qui va lui coûter sa vie. Et là, on sent que ce commandement ici est scripturaire d'obéir à ses parents, parce que euh, ça n'appelle pas une réponse du style « ouais, d'accord, ouais, c'est, c'est ton temps à toi, ou ceci, cela ». Non, non, c'est vraiment important. Et vous savez, si vous êtes, euh, donnez une image, vous êtes dans un match très important, match de finale pour votre club, euh, dans un sport, lequel soit-il, vous êtes en finale, au tennis, au football ou n'importe quel, si on on doit voir les derniers instants, les derniers moments, comme tout le match, hein, mais qui sont décisifs, là on vous parle de votre position, si vous êtes attaquant, euh, viens viens bien serrer les défenseurs, si tu es défenseur, fais attention, serre bien les attaquants, si tu es au milieu de terrain, récupère le maximum de ballons, on va dire voilà, c'est toutes des choses qui vont être importantes, et chacun écoute parce qu'il doit entendre le jeu pour bien comprendre que ça peut coûter la victoire à son équipe à ce moment-là. Donc, c'est un degré d'intensité qui est important dans ce terme « upakuo », c'est-à-dire l'écouter, euh, d'obéir à ses parents. Et pourquoi aussi, alors on dirait, ben, pourquoi obéir à ses parents J'aimerais vous dire, quand on soit un bébé, quand on soit encore quelqu'un qui vit chez soi, chez ses parents, euh, dès le début, les enfants n'ont pas obéi à leurs parents. Pourquoi dès, dès que Adam et Ève ont désobéi, la malédiction est venue tout de suite depuis l'enfance des, des bébés. Hein, la première chose, dès qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, obéir, faire, aller dans le sens qu'ils veulent, voilà, c'est, c'est le péché, mes amis. Et là, peut-être que ça vient contredire ce que, les, euh, ce que la, la génération, la science voudrait nous dire. Non, non. J'aimerais vous dire, dès le début, on est pêcheur. On a à obéir à nos parents. Et c'est d'une importance capitale. Et si vous vous demandez pourquoi des fois des combats spirituels sont perdus, j'aimerais vous poser la question, est-ce qu'il y a eu cette obéissance à nos parents, à vos parents Euh, C'est vraiment une chose importante. Alors, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Car cela est juste. Euh, Les enfants ont à écouter, bien sûr, leurs parents dans leur vie. Hein, ils n'ont qu'à accepter ce que leurs parents disent euh, si c'est dans le Seigneur. Autrement dit, si un parent dit à un enfant de faire quelque chose de contraire au cœur ou à la volonté de Dieu, il n'a pas d'obligation d'obéir. Cependant, si un enfant renonce à obéir à ses parents au motif que ce qu'il demande euh, n'est pas dans la volonté du Seigneur ou ceci ou cela, j'aimerais dire qu'il il vaut mieux qu'il connaisse ce qu'il est en train de dire. Hein, euh, et ce que le Seigneur demande, c'est qu'on on ait sous le toit de ses parents à se soumettre avec enthousiasme à ce qu'ils disent à cet instant. Donc, euh, sauf si c'est contraire à la volonté de Dieu. Donc là, euh, là bon, il voilà, faudrait vraiment que ça soit quelque chose de, de fort et contre la volonté de Dieu pour la vie. Hein. Donc, euh, si vos parents non croyants euh, ou peut-être un membre de la famille qui dit, ben bah non, tu vas pas aller à l'Église alors que vous êtes croyant, bah, tant que c'est dans votre possibilité, allez-y. Donc là, c'est, c'est une question spirituelle hein, d'y aller. Donc euh, là, cet instant, on peut, euh, entre guillemets, ne pas obéir à ce qui nous est demandé. Mais nous continuons versets 2 et 3. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Euh, d'abord, premièrement, euh, l'obéissance aux parents fait partie, vous savez, euh, il y a les dix commandements, et les chrétiens ont, ont défini qu'il y avait quatre commandements pour Dieu, et six pour le prochain. C'est-à-dire qu'ils ben, ont dit, voilà, il y a quatre commandements pour Dieu, et six pour les prochains, c'est pour les chrétiens, pour les gens qui nous entourent. Euh, les juifs ont dit, parce que c'est les chrétiens qui voyaient ça comme ça, les juifs ont dit, il y a cinq commandements pour Dieu, et cinq commandements pour le prochain. Et donc, ils ont inclus le fait d'obéir et d'honorer ses parents dans un commandement en rapport avec Dieu. C'est très fort, c'est très bon, et je, je, je ferai plus de, de leur avis à eux, plus que de la version chrétienne, hein. enfin, bon, qu'importe, tout ce qu'ils nous est demandé, c'est d'honorer. Et de vraiment aller faire ce qu'il faut, d'obéir juste à votre père, à votre mère, parce qu'il y a une promesse qui est liée à cette promesse. Celui qui le fait, vivra longtemps sur la terre. » Exode, chapitre 20, verset 12. Qu'est-ce que ça signifie bah, Les rabbins disent que cela signifie que les jours de celui qui obéit à ses parents seront plus riches. Pas nécessairement longs, mais en quantité. Euh, mais en long, en qualité. Cela pourrait très bien être vrai, car certains de, des plus grands croyants de l'histoire de l'Église sont morts des fois à un âge relativement jeune. Je pense à Jim Elliot, qui a 80 ans ici, était, euh, il y a 80 ans était peut-être le missionnaire le plus marquant des dernières années, il est mort à 23 ans, ses jours n'ont pas été longs, mais il était riche en bénédictions, euh, et peut-être que là vous êtes pareil, vous vous dites que faire si vous sentez que vous savez que vos parents ont un certain problème, euh, voilà, ben, j'aimerais que vous fassiez euh, voir comment Jésus lui a, a géré, même ses propres parents, dans un moment difficile, Jésus avait 12 ans, ils ont perdu sa trace, Joseph et Marie l'ont retrouvé dans le temple, où étais-tu, tu sais, hein, tu ne comprends pas où te chercher, voilà, et il a dit je dois m'occuper des affaires de mon père, Luc 2, 49. À ce moment-là, sachant évidemment plus que ses parents terrestres, il savait plus hein, sur la volonté de Dieu et de son père, Jésus aurait pu très bien rester dans le temple. Au lieu de cela, les Écritures rapportent qu'il, a retourné, qu'il est retourné à, Gér- à Nazareth, il fut soumis à ses parents. Le résultat, Écoutez bien, il a grandi en sagesse, en stature, en faveur auprès de Dieu et des hommes, Luc 2, 52. Donc, l'obéissance à des parents, et même dans un cadre assez difficile, béni. Et là, on a vu Jésus tellement engagé avec ses parents, euh, même s'il savait plus qu'eux. Et c'est parce qu'il s'est soumis qu'on lit qu'il a grandi en grâce auprès de Dieu et des hommes. En d'autres termes, il avait des choses en lui qui attiraient les gens vers lui, à tel point que... Quelques années plus tard, tes pêcheurs ont largué leur filet. Un collecteur d'impôts a abandonné même sa table. Des multitudes l'ont suivi et ils ont quitté eux-mêmes leur propre maison pour le suivre. Le verset 4 continue, nous dit Et vous, pères Alors, Paul ne dit rien à propos des mères dans dans la la, la relation parentale, on va dire, parce que euh, c'est plus facile pour une mère de se relier à élever les enfants, parce que c'est presque naturel, dans le sens où le fait de les avoir portés, il y a des choses différentes, complémentaires, euh, qui vont se faire particulièrement. Mais, euh, ici, on parle pour les enfants que ce qu'un père doit faire. Et père, vous, euh, pour nous les pères, c'est une chose différente. Hein. Euh, pour s'occuper de nos enfants, on est d'accord. Il nous est dit quelque chose de particulier qu'il faut noter. Et vous, père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon... Le Seigneur. Alors, qu'est-ce que ça signifie de ne pas provoquer vos enfants Et je dirais provoquer les enfants dans la colère. Colossiens 3,21. 3,21 nous donne un peu une amplification de ce verset quand il dit « Père, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. » Provoquer la colère de vos enfants signifie en fait les décourager. Comment bah, Par exemple, vous chargez trop d'attente. vous dire, ben, Tu sais, moi, quand j'étais petit, je faisais comme ça, tu devrais faire comme ça. Euh, J'ai fait tel travail, maintenant, ça serait bien que tu deviennes comme ça. Ah, j'aimerais bien que tu deviennes un footballeur ou ceci ou cela. » Non, 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 non. Même si vous étiez mauvais en maths et que vous voulez qu'ils deviennent bon en maths, mettez pas des attentes sur les enfants. Non, non. Ah, j'ai travaillé dans la terre, j'étais agriculteur, extraverti, quand tu seras grand, tu seras comme moi. Non, faites pas ça, Euh, cher papa. euh, Sois toi qui es père, sois sage. Sage est le Père qui comprend que ses enfants ne doivent pas être modelés, mais plutôt développés. Et en d'autres termes, vous avez le privilège d'être un Père, d'observer attentivement votre enfant, de voir comment Dieu l'a créé, et puis euh, de dévoiler ce que Dieu a construit en lui dès le moment de la condition, et le tout pour sa gloire. De voir donc voilà ce qu'il a fait en lui, préparé en lui, qui est différent de vous. Et chacun, de toute façon, ça marche avec le Seigneur, on est là pour les encourager. La suite du verset 4 aussi... Nous, dans, nous dit aussi, euh, donc, te, bien sûr, ne les pas les irriter, mais élevez-les. Et donc, là aussi, cette tendance aux hommes, bah, de dire, ben bah, voilà, il faut les élever, tu sais, il faut que tu sois, euh, que tu gagnes ta vie, il faut que tu réussisses, voilà. Bon, L'écriture dit, dit, dit le contraire. Hein La parole de Dieu dit que les papas doivent élever leurs enfants, comment bah, d'abord, en étant là. C'est pas une question... Euh, nous, les élever en payant, non. C'est vrai que, bon, c'est sûr, le, le, le mari, particulièrement, doit travailler, doit amener l'argent sur la table, mais il doit être là. Et ça, ça a été bien sûr une partie de, de mon erreur à moi, euh, en tout cas avec mes enfants. Et euh, j'étais content d'amener l'argent à la maison, et euh, pas suffisamment, peut-être, hein, c'est sûr et certain que c'est dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui encore plus difficile, mais. Des fois, on peut se cacher derrière ça. Moi, personnellement, ça a été difficile. Donc, euh, la chose primaire et que les enfants euh, veulent, c'est qu'on soit là. Un jour, on raconte cette histoire dans une école élémentaire euh, primaire. Euh, des, des parents, enfin, pardon, des enfants expliquaient qui étaient leurs parents et particulièrement leur père. Et il euh, y en a un qui a dit, bah, mon père, il est PDG. Hein, bien, waouh. Et tout le monde dit, waouh, t'es content de, d'entendre ce qui était... Euh, et il disait, mon père, en plus, il voyage partout. D'accord Et toi, alors Quelqu'un d'autre dit, voilà, mon père, il est réellement riche. Et puis, on a une piscine, et puis il a un avion privé. Hum, Super, les autres enfants étaient contents et regardez, Un autre petit garçon a dit, moi, mon mon père, c'est un un professionnel de foot. Il est connu en Ligue 2. Tout le monde était super content. Et puis, les enfants, les enseignants étaient impressionnés par toutes les histoires, jusqu'à ce qu'une petite fille, au fond de la salle, elle a dit, ben, moi, mon papa, il est toujours avec nous, partout où on va, il est toujours avec nous. Et là, il y a eu un grand blanc, mais c'était, on le sait, le plus important. Euh, les parents des premiers pouvaient être avec beaucoup de choses à donner, et c'était bien, mais pas toujours là. Et en tout cas, cette petite nous laisse une leçon à nous tous. Père, est-ce que tu es là Et euh, c'est vrai que des fois, on, on entend parler de ce qu'on dirait aujourd'hui, d'avoir des temps de qualité avec ses enfants. Et derrière, la qualité, on dirait, bah, on évite... Euh, voilà, la qualité est importante, oui, mais il n'y a pas beaucoup de quantité. Donc, l'important, effectivement, c'est d'avoir du temps avec les enfants, du temps apporté. Pas d'excuses pour se cacher derrière quoi que ce soit et, et qu'on prenne le temps avec nos enfants. Et je vous l'ai dit, moi, ça a, été, euh, ça a été mon manque vis-à-vis de mes enfants que j'aime, que j'aime beaucoup. La suite, il nous est dit donc n'héritez pas vos enfants, élevez-les en les corrigeant, en les instruisant selon le Seigneur. Je crois aussi euh, en les corrigeant. Corrigeant ne veut pas dire spécialement les, les frapper, euh, je crois, avant tout c'est de le rectifier dans le Seigneur, de dire non non, si tu fais ça, ça va pas bien se passer, si tu, tu t'envoies à ton frère, à ta soeur, si vous battez, regardez comment ça va finir, on est là pour les aider, les corriger, corriger, ne veut pas dire automatiquement, euh, euh, la, comment dire, leur faire du mal, non Et je vous disais aussi une chose, c'est que je le crois dès l'enfance, moi, y a certains qui vous diraient qu'il faut laisser grandir les enfants. Pas du tout. Moi, je vous dis, ils sont nés pécheurs, je le crois vraiment. C'est, c'est David qui dira, je suis né dans le péché, que ça soit parce que sa mère est dans le péché ou que lui soit né pécheur, je crois les deux. Il euh, y avait une situation dans laquelle on est pêcheur pécheur. On, on, on va le devenir, c'est sûr, ça va se manifester un jour, mais on est né pécheur. Et là, donc, on ne doit pas être spécialement, euh, on doit être délicat, hein, mais on doit faire le job. On sait qu'on doit aider nos enfants, on doit corriger certaines choses. Après, quand il s'agit, je le dirais, moi je crois vraiment à la correction, euh, c'est très difficile d'en parler, mais euh, certains prédicateurs disaient que voilà, la main dans la Bible, elle est là pour bénir. Donc, nos mains ne doivent pas servir à frapper nos enfants. Par contre, certains ont utilisé des fois euh, une cuillère de bois, euh, quelque chose pour ne pas faire trop mal, hein, on est d'accord mais je, je crois, et ce n'est pas anti-biblique euh, vis-à-vis de ça. Il nous est dit hein, dans notre passage que euh, celui qui haït son fils ne le corrige pas. Et, et on, quand on parle de correction, on, on parle aussi de, de, de rien lui dire, de rien lui faire faire. Euh, il, y a une, il y a une étude qui a été faite sur la délinquance, euh, qui a montré que, justement, dans les conclusions, euh, chaque bébé commence sa vie comme un petit sauvage. Il est complètement égoïste, totalement égocentrique. Il veut... Euh, il veut que sa maman soit pour lui, son biberon, l'attention de sa mère, les jouets de son petit frère, il, il veut la montre de son oncle, si vous lui refusez ces choses, ça va de, bouillonner de rage dans son cœur, agressif, et cette agressivité, elle sera même meurtrière, quand si un jour il a un petit frère, il va prendre son arme, une petite arme même en plastique, il va faire boum 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 pour son petit frère. Enfin voilà, tout ça on le voit. Et il va rester, il va être sale, il n'y a aucune morale, aucune connaissance, aucune compétence développée. Ça signifie que tous les enfants, pas seulement certains enfants, ils naissent délinquants. Si on leur permet de continuer dans leur monde égoïste de la petite enfance, chaque enfant deviendra un criminel, un violeur, un voleur, un tueur. Et je le crois personnellement, c'est inné. Et comme je le disais tout à l'heure, ce verset, je vous le recite, euh, Proverbe 13, 24, « Celui qui épargne sa verge, donc le bâton, il est son fils ou sa fille, mais celui qui l'aime le châtie de bonheur. » Donc, euh, c'est ça, et je ne veux pas que ça soit vide de sens dans nos vies. Euh, Faites ce que vous voulez, placez-vous devant le Seigneur dans ce que je vous dis, mais les menaces vides, elles produisent plutôt une culpabilité non résolue. Et euh, un homme de Dieu disait ben, J'ai donné souvent des fessées à mes enfants. Ils ont été traités rapidement, émotionnellement, et d'une manière aussi qu'ils comprenaient parfaitement. Ils ont pleuré, je les embrassais, euh, ils m'ont serré dans leurs bras, et le problème, ça a été totalement après oublié. Mais ils sont avancés avec ces situations. Alors, on continue toujours le verset 4. On a lu ensemble N'héritez pas vos enfants, mais lui est en des corrigeants, en des instruisants, selon le Seigneur. Bien sûr, Selon le Seigneur, ça signifie qu'on parle à vos fils, à notre fils, à nos enfants, à nos filles, constamment à propos des choses du Seigneur. Et on prend du temps hein, ce, ce, aujourd'hui pour en parler. Deutéronome, chapitre 6, verset 7. « Tu enseigneras assidûment à tes enfants et tu en parleras quand tu seras assis dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Il n'y a pas un moment où on n'en parle pas <rire> du Seigneur. C'est... Ah, euh... Verrait du lait, ah bah tu sais, dans la Bible, le lait et le miel, c'était quelque chose que le Seigneur voulait pour ses enfants. Bon, toi qui es père, tu dois parler à tes enfants tout le temps, de la parole de Dieu. Ouais, mais ils ne vont pas m'aimer. Non, mais vous n'êtes pas des parents qui devaient être aimés par vos enfants. Notre rôle, c'est de leur apprendre à vivre. Bien sûr, il faut le faire avec nous, avec amour, qu'ils reconnaissent notre amour pour l'instant ou pas. Ça, ce n'est pas pour l'instant notre but. Hein, parce qu'on pourrait très bien dire, bah, je recherche l'amour de mes enfants. Non, mais c'est, c'est, voilà. pour l'instant, ils pensent. Euh, que je leur prêche, peut-être certains diront, mais on ne vous demande pas de faire les 10 points toutes les litiques 23, mes amis. Non, pas du tout. Ce n'est pas le point. Vous devez simplement utiliser les opportunités, ce qui se présente naturellement pour vous, de les faire grandir. Et euh, vous pensez que les enfants vont, vont se lasser non, 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 non. Laissez ouverte une conversation. Euh, vous êtes la personne qui a le privilège d'être le plus en face de lui, sur la terre. Et quand on voit quelqu'un qui est un exemple dans la parole de Dieu, c'est Job, la Bible dit que chaque matin, il offrait pour ses enfants un sacrifice. Il a regardé ses mains, il a élevé ses mains, il disait « les mains de mes enfants sont peut-être sales, Seigneur pardonne ». Il transpirait, il passait de l'énergie pour la prière pour ses enfants, de peur euh, qu'ils oublient Dieu, ils le maudissent. Job chapitre 1, verset 5. Donc voilà, et peut-être qu'il n'y a pas d'accès, peut-être à ce moment, peut-être avec vos enfants qui sont contre vous, peut-être qu'il y a des barrières physiques, ils n'en veulent même pas vous voir, ils dégagent, excusez-moi l'expression, hein. et c'est émotionnel. Mais bon, si vous êtes un père, j'aimerais vous dire, même si c'est des moments difficiles, c'est arrivé, j'aimerais vous dire, prenez le temps, priez pour eux. Euh, s'ils sont encore sous votre toit et que c'est tendu, rentez un soir alors qu'ils sont en train de dormir dans sa pièce, dans sa, dans sa chambre prier pour lui, poser les mains simplement euh, sur lui, prier. Hein et puis, il y a cette prière qui dit, Seigneur, mon Dieu, mon Père, euh, bénis ce qui se passe dans le cœur de mon fils ou de ma fille, euh, même pendant son sommeil. Je prie ton esprit de venir sur eux. Je prie pour que la sagesse soit comprise et adoptée par eux. Seigneur, je prie que leur vie te plaise. Je prie que, même pendant euh, leur vie actuelle, là, actuellement, où ils s'éloignent, ton sang les couvre que tes anges les tiennent à leur côté, se tiennent à leur côté et que le malin ne puisse pas les toucher et qu'ils ne soient pas autorisés à faire quoi que ce soit sur eux, en eux, ne les séduisent pas et ne les détruisent pas au nom de Jésus. Amen. Et là, j'aimerais vous dire c'est qu'importe ce qui va se passer, mais vous faites ce qu'il faut en tant que père. Vous êtes l'autorité pour parler, pour prier, pour avoir à cœur et peu importe ce que vous pouvez faire ou pas faire il euh, y a une chose qu'on est sûr qu'on peut faire c'est prier mes amis pour nos enfants le verset 5, je continue avec vous serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair avec crainte et tremblement dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ euh, rappelez-vous bien je vous l'ai dit dès le début ce qu'on est en train de voir là fait partie du combat spirituel de toute façon, le diable le sait hein, nos rapports avec nos enfants sont spirituels des fois, on parle de combat spirituel. Oui, parce que les enjeux, justement, mettons bien les choses en ordre dans nos familles, dans nos couples, dans nos enfants. Et euh, on, on laisse pas faire. Moi, personnellement, je ne veux pas laisser faire. Si même mon épouse aime les enfants, euh, différemment de moi, je ne veux pas que les choses soient laissées faites comme ça. Je crois honnêtement et droitement devant le Seigneur, et Dieu connaît mon cœur, de ce qu'il faut faire vis-à-vis des enfants. Et donc, ça peut être un combat spirituel, même de, d'autorité, euh, votre épouse voudrait plaire euh, euh, plus aux enfants ou différemment, et qu'importe, hein, le, l'arrière-plan, qu'importe. Donc, notre rôle, c'est de quand même faire cela. On ne veut pas s'opposer, on ne veut pas être méchant, on ne veut pas briser notre couple, mais on a à faire ces choses. Elles doivent être droites, elles sont devant le Seigneur. Dieu connaît nos cœurs. Et peut-être après, on les a mal faites, je suis d'accord. Peut-être qu'on ne les fera pas assez bien, mais Dieu voit nos cœurs, et elle est quand même d'une façon importante. Verset 5, on va lire maintenant, après, concernant les serviteurs. Et donc là aussi, l'enjeu est spirituel, puisqu'après, vous savez que c'est la suite, c'est le combat spirituel, comment le Seigneur nous viendra de combattre. Mais là, on sait aussi que le combat spirituel, il se passe, mes amis, avant de prier, il se passe dans, nos, dans notre travail, dans nos endroits où nous sommes. Et quand Paul prend et écrit des mots, ici, qu'il adresse aux Éphésiens, il y a plus de 6 millions d'esclaves dans l'Empire romain. Et c'est les Romains et les Grecs qui ont fait rentrer cette notion de serviteurs, d'esclaves, hein, parce que ils étaient considérés comme moins qu'humains, moins que rien. Ils ont été traités brutalement dans la plupart des cas, et dans les paroles de Paul, elles sont un peu choquantes, parce qu'il dit, serviteurs ou esclaves, vous, devez, vous ne devez pas vous rebeller contre vos maîtres, fuir vos maîtres ou vous mettre en colère contre vos maîtres vous devez obéir à vos maîtres waouh, alors mes amis ça c'est quand même révolutionnaire euh, bien sûr que grâce à la parole de Dieu certains en lisant Exode euh, vont comme par exemple les Africains, enfin, les, les, les ceux qui sont en Amérique du Nord africains vont se rebeller ils vont bien faire hein, avec, la, avec la parole de Dieu euh, ouais. à, contre la condition qu'on la met, on les a amenés euh, être esclaves euh, de personnes de couleur on dira contre les nègres, on dirait, excusez-moi, hein, je cite ce qui s'est passé, mais ils, ils chercheront la face de Dieu avant tout, et ça prendra euh, quelques 150 années à hein, ce qu'ils puissent sortir de la ségrégation, euh, ça s'est passé aussi en Afrique du Sud, enfin, et dans différents endroits, enfin qu'importe, mais Dieu ne demande pas la rébellion, il a dit, mettez-vous, c'est, c'est moi qui ai mis en place, c'est moi qui ai laissé de mettre en place là, parce que c'est pas, c'est pas Dieu qui a instauré qu'il euh, y ait des méchants qui fassent du mal à des, à des peuples, à des races, alors qu'aujourd'hui, on trouve aussi des, des migrants qui partent d'un pays à un autre euh, avec l'économie, avec tout ça. Ça, c'est, c'est contre ce que Dieu veut. Hein. Mais pour l'instant, si on doit faire face à ça, vous devez être obéir à ce qui est dit. Et je vous donne des exemples, même dans la Bible. Euh, vous voyez un petit peu comment David, lui, avait un patron qui était très brutal avec lui. Son patron, c'était le roi Saül. Euh, pas pas seulement une fois, mais il l'a lancé un javelot pour le tuer. Pas une seule fois, pas deux fois, mais trois fois. Il a été capable de voir le tuer trois fois. Il a réalisé que même euh, c'est ce qu'il est en train de faire pour le roi, c'était pas recherché. David il s'est dirigé vers une grotte à Engedi. Il est parti, il a fui, il a été obligé pour sa vie. Et Saül, à son tour, il a rassemblé une armée de 3000 hommes pour le poursuivre, pour le chasser. Et un jour, alors qu'il faisait sa sieste, Saül, dans, par inadvertance, dans la grotte, David se cachait avec ces hommes-là. On lui a dit, bah, tu vas le tuer. Et les autres étaient fous de joie. Non, 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 non. Dieu a dit, euh, voilà, a dit, moi je ne toucherai pas, je toucherai pas, pourtant ils ont dit, mais tu peux, tu peux lui couper la tête, au lieu de cela, David, il n'a rien fait, si ce n'est que de couper le morceau du vêtement euh, de, du roi, et déjà c'était même trop, parce qu'il a dira plus tard, mais mon cœur il a battu, il s'est mis à battre très 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 vite, et il a coupé un petit peu en disant, n'es bah, pas le roi quelque part, en coupant ce morceau, il a dit, j'aurais jamais dû couper, Hein, le, le morceau du, du vêtement. Et David, il s'est senti mal, mal par rapport à ça. David, il nous montre qu'il voyait comme Saül, le roi Saül, même comme un instrument de Dieu dans sa vie pour produire en lui la patience, la maturité, la compassion et bien plus une plus grande dépendance envers Dieu. Moi, je ne sais pas comment vous voyez votre patron, votre travail ou tout ce qui vous arrive, mes amis, mais la question ici, c'est que peut-être que vous avez euh, taillé un vêtement. Euh, à votre patron, aux gens qui vous entourent, à vos parents, à un prof. Et pourtant, ce sont parce que nous avons donné nos vies au Seigneur. On n'a pas donné notre vie au diable, on a notre vie, à, notre vie à Dieu. Et encore aujourd'hui, même si on est dans le, la pire situation actuelle du, 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 des générations qu'on n'a jamais vécues, on le pire moment, mais on a donné notre vie à Dieu. Et les gens qui sont autour de nous sont placés, pas seulement par les hommes, mais derrière il y a Dieu. Et en un instant, Dieu pourrait tout arrêter. Et on sait une chose, c'est que ce sont des instruments que Dieu a oint pour ma vie, pour ta vie, pour nous développer, nous faire avancer en profondeur, en caractère, en maturité. Si vous leur coupez la tête, si vous lancez une rébellion, si vous vous mettez en colère, si vous leur reprochez, si vous parlez sur eux, moi je l'ai fait malheureusement, vous allez perdre ce que Dieu est en train de faire pour vous et à travers vous. Vous pourriez ne pas respecter la personne qui a autorité sur vous, mais vous devez respecter sa position, parce que Dieu l'a mis sur votre chemin, sur votre vie. Si vous coupez le vêtement des personnes qui ont autorité sur vous, vous ben à ce moment-là, vous retardez. Vous retardez et même presque vous paralysez ce que Dieu est en train de faire pour vous. Par contre, si vous placez sous l'autorité, et là, vous savez, souvent on dit, mais, euh, même par rapport à l'œuvre du diable, hein, mettez, soumettez-vous à Dieu résister au diable, on se met d'abord sous Dieu et on se soumet même là avec les autorités, les difficultés qu'on a même au travail, c'est, c'est le travail spirituel c'est un travail très fort et je peux dire qu'une seule chose au Seigneur comme David l'a fait, pardonne-moi Seigneur je n'ai plus envie de faire cela et j'aimerais vous dire si vous faites ça Dieu va vous honorer dans le travail qu'il vous a donné je, je continue avec le verset 6 et 7 on finira parce qu'il y a tellement de choses à voir mais tellement importantes aussi il nous est dit, non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement comme servants de Seigneur, et non des hommes, sachant que chacun soit esclave. Je ne finis pas tout l'ensemble, mais voilà. Nous sommes appelés à faire et à travailler avec enthousiasme. Ce n'est peut-être pas le mot qui est utilisé ici, mais c'est pourtant ce qui est écrit en, en grec. C'est ce qui nous est demandé. Le mot enthousiasme, ça vient de l'expression en grec qui veut dire entheos », ça veut dire plein de Dieu. On dit toujours que ce chef, il y avait un chef de l'orchestre assez connu qui s'appelait Eugène Ormandy. Il était tellement enthousiaste en s'occupant de son de son orchestre que certaines fois, il se démettait l'épaule en étant et en faisant son service pour faire, chante, faire, faire chanter les instruments et donner une certaine harmonie. Mes amis, c'est quand la dernière fois que nous, on s'est pété l'épaule au boulot Vous comprenez ça et, et je suis en train de vous dire que je crois que nos santé sont bien utilisées hein, au travail, mais il faut le donner avec enthousiasme. Et on connaît si peu de ce genre de travail, même pour nous, et pourtant ça a une importance, une capitale dans nos vies. Aujourd'hui, on est beaucoup à être rebelles au travail, à être contre le travail, euh, voilà, et on ne se froisse rien du tout pour le boulot mais par contre si on élève à ce niveau-là Dieu en travaillant dans des arènes difficiles David c'était un homme qui est allé au-delà de l'appel du devoir qui bondissait de joie, qui est allé au-delà de cet appel du devoir hein, euh, il a donné une grande énergie comme le dit le psaume 18 verset 29 mais les hommes qui ont été autour de lui, écoutez bien, ils ont développé comme lui un enthousiasme une une mentalité. Un jour, il était caché dans une grotte à du Lame, il a dit oh, « j'ai soif, il faudrait que quelque chose se passe pour moi, j'ai, j'ai trop soif, il n'y a que de l'eau, qui est dans le puits de Bethléem. » Et là, il y a des gars, ils sont levés, Adino, Eléazur, Chama, ils sont approchés, de lui, dans les heures qui suivaient, avec des vêtements complètement déchirés, un peu de sang, et euh, tellement euh, vêtements froissés, et puis euh, ils n'allaient plus bien, ils avaient tout fait pour aller chercher de l'eau dans le puits à Bethléem. Il a dit « Mais qu'est-ce que vous avez fait, les gars ?» Il a demandé. Et les, les hommes ont dit « Mais pour toi, tu avais demandé de l'eau et on l'a fait. » Et j'aimerais vous dire que dans son esprit, il y a peut-être une arme qui s'est coulée dans, pour ces hommes. David était tellement touché. Le cadeau le plus précieux que David ait jamais reçu qui promenait de ses trois meilleurs employés quelque part qui ont risqué leur vie pour lui plaire. Ce n'est pas étonnant plus tard que Adino et Lazare Chama soit resté les chefs de ces hommes puissants une fois qu'il, sont devenus, qu'il est devenu roi. Et j'aimerais vous dire, deviens un homme puissant au travail, à l'église, au royaume de Dieu, là où tu es. Ce qui entend, qui écoute le cœur de ton employeur, qui, qui dit des choses, qui peut-être dire dit, ah oh ouais, non, mais ça patine au boulot, ça avance pas, il faut couvrir, je ne sais pas ce qui se passe. Bon. Dieu dit, moi je recherche des gens, des hommes, des femmes, qui sont de bonne humeur, qui recherchent, à faire avec enthousiasme simplicité de cœur, le travail qui respecte ceux qui s'occupent des postes supérieurs à eux et qui les bénissent. Et c'est ça que le Seigneur veut que nous fassions au travail. Que le Seigneur bénisse dans tous ces instants, nous avons déjà vu cette première partie, nous verrons la suite demain. Que le Seigneur vous bénisse.